0: مرحبا من بزنس لاونج معكم ريما نجار على العربيه بودكاست. صوره لسفينه عملاقه متوقفه بعرض قناه السويس، تحولت خلال ساعات قليله لتصير الحدث الابرز حول العالم. مشهد غير مالوف، سلط الضوء على موضوع اساسي بحياتنا اليوميه ولكنه غائب كليا عن اهتمامنا. من الموبايل اللي بين ايدينا للسيارات على طرقاتنا، من المواد الغذائيه للملابس وطبعا النفط والغاز والمواد الصناعيه الاساسيه اللي بتحرك الاقتصاد العالمي. حوالي 90% من حاجاتنا واستهلاكنا بيوصل الينا عبر البحار والمحيطات. خطوط النقل البحري هي عمليا شرايين الحياه الاقتصاديه والتجاريه العالميه اللي بتغذي عالمنا. اليوم حادثه سفينه ايفر Given هي المدخل لنعرف اكثر عن النقل البحري ونفهم العناصر يلي بتجعل من عدد من الدول العربيه لاعب مركزي بالتجاره العالميه. بيسعدني استضيف اليوم ببزنس لاونج الخبير بالتجاره الدوليه الدكتور فواز العالمي لنحكي اكثر عن هالموضوع. دكتور يوم 23 اذار من مارس من هالعام من عام 2021 استفئ العالم على صوره لسفينه عملاقة عالقه بعرض قناه السويس. خلال ساعات قليله صار الحديث حول العالم عن النقل البحري ودوره بالتجاره العالميه اكثر من هيك بسرعه انتشرت صور الاقمار الصناعيه والخرائط يلي اظهرت كيف انه العالم العربي من المحيط للخليج مرورا بالبحر المتوسط هو عمليا بصلب ابرز خطوط النقل البحري وعدد من الدول العربيه تتمتع بموقع استراتيجي ضمن قطاع التجاره والنقل البحري خلينا سوا نعدد ونتعرف على ابرز الدول العربيه اللي هي لاعب اساسي بهالقطاع ونفهم اكثر عن الدور يلي بتلعبه بقطاع النقل البحري.
1: مساء الخير اخت ريما نجار مساء نور أه وجميع مستمعي العربيه في هذا البودكاست. أه انا بودي ان اضع في الاول اذا ما عندي ما عندك مانع ابدا النقاط الاساسيه للنقل البحري. يوجد في العالم خمسة ممرات بحريه مهمه جدا 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 وهي اكبر الممرات البحريه. اربعه من هذه الممرات البحريه تقع في العالم العربي. ما عدا الخامس يلي هو ممر بنما بين شمال وجنوب امريكا. طبعا الممرات الاربعه في العالم العربي لكون العالم العربي يتوسط المنظومة العالمية في النقل البحري بين الشرق آسيا، جنوب أفريقيا، وأوروبا وأيضاً الأمريكتين طبعاً 90% من المنتجات التي تباع في الأسواق العالمية تأتي عن طريق النقل البحري مم. وتشكل حوالي 17 تريليون دولار سنويا آه وبالتالي نجد آه أهمية هذا النقل البحري في العالم العربي كونه آه يقع على الأربع ممرات من خمسة ممرات شو هي
0: الأربع ممرات اللي اللي عم تحكي عنها؟ الخليج
1: العربي مم. باب المندب مم. قناة السويس وممر جبل طارق. آه، الخامس هو في بنما بين شمال وجنوب امريكا. مم. طبعا
0: تفضل اكمل الفكره. طبعا,
1: فكرة. طبعاً، آه، منظمه التجاره العالميه اصدرت تقريرها في الواقع في الشهر الماضي عما حصل بالنسبه لتوقف آه، هذا النقل عبر ممر. القناة السويس مم. ووجد أن الخسائر التي مني بها النقل البحري وصلت إلى مراحل كلفت أه مصر والعالم وقطاع الشحن النقل البحري حوالي 400 مليون دولار في الساعة الواحدة
0: هذا رقم كبير كثير
1: نعم لأنها أوقفت أوقفت نقل الحاويات التي كانت متوقفه بسبب انحدار ممر السفينه شو هو
0: الدرس اللي تعلمناه من حادثه قناه السويس؟
1: لابد ان يكون هنالك تنظيم ونظام محدد ودقيق جدا بالنسبه للنقل البحري وان يكون كل كل انسان مسؤول عن النقل البحري المسؤوليه هي الاهم في الواقع في التجاره الدوليه
0: بالاضافه, بالإضافة للدول والحكومات العربيه يلي استثمرت وطورت قدراتها بمجال الاستفاده من النقل البحري هناك شركات عربيه عالميه اصبحت اليوم لاعب اساسي على صعيد النقل البحري حول العالم شوي خلينا نحكي شو هي ابرز هالشركات ودورها وتطور هالدور بالسنوات الماضيه.
1: طبعا من اهم الشركات طبعا الشركات التي تعمل بالنقل البحري معظمها شركات خارجه عن العالم العربي اولا هنالك شركات تعمل في النقل البحري وهي داخل العالم العربي ولكن الشركات الكبرى موجوده خارج العالم العربي وخاصه في اوروبا.
0: شو هي هدول آه
1: الشركات؟ ااا آه، تبغي نقول اسماء الشركات؟
0: اذا في شيء مهم فينا نذكره خارج العالم العربي او يلي داخل العالم إيوه، العربي؟
1: طبعاً. عندك شركة ايفر مثلا مم. يلي اصيبت بالحادث عن طريق احدى شركاتي عن طريق احدى ناقلاتها البحرية. ااا هنالك شركات ايضا في الدنمارك، في المانيا، في شمال اوروبا ايسلند وغيرها لانها تعتمد جميعها على النقل البحري من والى تجاره اوروبا مع امريكا مثلا حوالي 30% فلابد ان يكون هنالك نقل بحري مميز وايضا محافظ على المكانه حقته ليستطيع ان يكون ويقوم بنقل هذه المنتجات العالميه نعم. طبعا خلينا نتكلم شوي اذا ما عندك مانع عن انفتاح الاسواق العالميه على النقل البحري الذي تضاعف حجمه في العقد الماضي يعني تضاعف تصور تضاعف في العقد الماضي ليصل عدد السفن العامله في هذا النقل 53 الف قطع بحريه مسجله في 150 دوله وتنقل ما لا يقل عن 11 مليار صن من البضائع سنويا.
0: خلينا نرجع على عالمنا العربي ونحن متفقين انه النقل البحري قطاع حيوي ومتصل بنمو التبادل التجاري العالمي. كيف ممكن يستفيد العالم العربي أو أبرز الدول والشركات العربية ويوسع دوره أكثر بالنقل البحري على الصعيد الدولي؟
1: نعم النقل البحري وأيضاً الخدمات اللوجستية للنقل البحري صح فمثلاً خليناً نأخذ المملكة العربية السعودية في الرؤية المملكة تهدف إلى أن تكون أداء المنشآت الخدمات اللوجستية من في المرتبة ال 25 عالميا، هي حاليا في المرتبة 49، يعني لابد ان تصعد الى المرتبة 25 عالميا في رؤية المملكة 2030 ليساهم القطاع الخاص من اجمالي الناتج المحلي من 40 الى 65% فتصوري ان القطاع الخاص الذي يعمل في النقل البحري ستكون مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير، لماذا؟ لان العالم العربي يقع على هذه الممرات الحيويه الاربعه م. اللي هي من اهم واعظم الممرات الخمسه في العالم. م. ولذلك 13% من التجاره الدوليه تمر عبر البحر الاحمر فقط اللي هو واحد من هذه الممرات مستخدمه اكثر من 21 الف قطع بحريه تمثل حوالي 7% من حركه الملاحه العالميه، لابد من النهوض بهذا، طبعا للنهوض بهذا الرقم وهذه المؤشرات لابد ان تكون الخدمات اللوجستيه الموجوده على شواطئ البحر الاحمر، شواطئ الخليج العربي، شواطئ قناه السويس، أن تكون في مستوى رفيع جدا حتى تجذب السفن إليها
0: كيف متأيمة حاليا؟
1: حاليا ليست في المستوى المطلوب مم. ليست في المستوى المطلوب
0: في مجال يعني للتحسن
1: لأنه المنافع الاقتصادية لم تكن معروفة مم. لدى الدول العربية عن قطاع النقل البحري لكنها بدأت تنظر اليه عندما تضاعف انتاجه السنوي بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي وطبعا لابد ان يكون هنالك استغلال افضل لهذه المواقع العربيه من خلال مثلا مثلا ان يكون هنالك اعظم الشركات العالميه في تصنيع ال قطاعات النقل البحرى mm. أن يكون هنالك of the الخدمات اللوجستية في إصلاح for the البحرى and the fiber and the fiber and the fiber and the fiber and ويكون هنالك ايضا بنكرز فيول، بنكرز فيول اللي هي مثل محطات البنزين الموجودة بالنسبة للسيارات في الطرق العامة مم. أن يكون هنالك أيضا محطات لتموين السفن بالوقود في هذه الموانئ.
2: مم.
1: يعني سنغافورة التي تستورد معظم منتجاتها في العالم تقع في المرتبة الأولى في النقل البحري ثم الصين وهولندا واليابان وبعدها استراليا هذه الدول نجحت في تطوير قطاع النقل البحري ليصبح الشريان المغذي لنشاط الاستيراد والتصدير فيها وتحقيق نمو غير مسبوق لاقتصادياتها
0: خلينا ننتقل لنركز اكثر على قناه السويس ونفهم الدور الاستراتيجي اللي بيلعبه هالممر البحري بالتجاره العالميه بنضم الينا ربان عمر قطايا، استشاري وخبير بحري اهلا وسهلا فيك ببيزنس لاونج كابتن
3: اهلا بك واهلا براديو العربيه
0: أهلا وسهلا قناة السويس هي عملياً مفتاح أساسي للتبادل التجاري بين الغرب وتحديداً أوروبا وآسيا بسنة 2019 شهدت القناة عبور أكثر من 19 ألف سفينة أكثر من 19 ألف سفينة ناقلة أو ما يعادل 1.25 مليار طن من البضائع عم نحكي عن حوالي 13% من حجم التجارة العالمية رقم بيكفي ليشرح الدور الاستراتيجي لمصر بالتجارة على صحيح. عيد العالم. إنما خلينا نتوسع أكتر لنعرف أكثر عن الخطط والمشاريع اللي عم تقوم فيها مصر لتعزيز هالدور والاستفادة أكثر من مصدر اقتصادي وأداة استراتيجية بهالحجم.
3: هو بالفعل زي ما حضرتك ذكرتي ان حجم التجاره العالمي اللي بيمر بقناه السويس هو بيتراوح ما بين 12 و 13% وفي بعض السنين بيزيد عن كده زي ما حضرتك ذكرتي على مستوى الحمولات وانواع البضائع المختلفه. فلما نيجي للتطوير اللي شايفينه احنا في خطه خطه حاليه لهيئه قناه السويس شامله حاجتين. الهيئة نفسها الخطة بتاعتها في تطوير المجرى الملاحي ممكن تكون حالياً بيشتغلوا على أماكن الخمس جراجات لو نقدر نقول أو خمس مناطق انتظار داخل المجرى الملاحي في حالات الطوارئ إن المراكب ممكن تقف على جانب القناة في حالات الطوارئ فحالياً بيعملوا خمس مناطق انتظار جداد داخل القناة لحالات الطوارئ
0: هيدي من ورا حادثه آه سفينه قناه السويس اللي شفناها هيدي لا يعني رده رد فعل
3: طبيعي مش بسبب آه. الحادث تطور طبيعي ان هم على فترات متباعده آه بيعملوا الاماكن الانتظار دي هي اصلا موجوده مم. وبيزودوها مم. على فترات أوكي. تمام فبتوصل الاطوال بتاعتها ل 550 متر الاماكن اللي تقدر السفن تقف بجانب القناه عليها في حالات الطوارئ زائد طبعا خطة التطوير الأخرى يمكن كمان بعد الحادث خطة التطوير ممكن تكون تغيرت لتشمل أنواع قطرات جديدة ممكن هتدخل إن شاء الله في القناة عمليات التكريك أو عمليات الحفر والتكريك للقناة هي عمليات مستمرة داخل القناة آه لأن العمق بتاع القناة حضرتك تعرف إنه هو حوالي 66 قدم أو 24 متر وده عمق كبير جدًا مم. فبالتالي الكركات بتفضل آه باستمرار مم. على مدار الشهور بتفضل تشتغل وتعمق آه تعمل تعميق
0: <تصفيق> تنعرف قديش عميق عم بتقولي هذا رقم إنه عميق كتير خلينا نقارنه مع غير قنوات فينا نقارن مع قناة تانية كدبس عم نحكي
3: لا هو بالنسبة للقنوات الأخرى يعني قناة زي قناة بنما ما بتشتغلش على الطريقة بتاعتنا لأن قناة بنما التكنولوجي بتاعتها مختلفة
2: أوه.
3: أوه. في دي طريقة ودي طريقة لكن كمجرى ملاحي إحنا من أعمق الممرات الملاحية
2: مه.
3: مه. لأن 24 متر دي حاجة ضخمة جدا أو حاجة كبيرة جدا مه. بالنسبة للحمولات وبدليل إن إحنا بيمر عندنا أكبر سفن الحاويات في العالم بتعبر القناه وفي شهر مايو 2021 عبرت أكبر سفينة حاويات في العالم من عندنا.
0: أها، من أي بلد؟
3: آه البلد يعني المالك السفينة قصدك؟ صح. لا هي كانت شركة كانت شركة لشركة ميرس كلاين.
0: أها، أوكي.
3: السفينة كانت تبع ميرس كلاين. آه. فبالتالي طبعا عملية الكراكات احنا عندنا الكراكة دخلت الخدمة من الاسبوع اللي فات الكراكة مهاد دي احد الكراكات الهولندية دخلت الخدمة الاسبوع اللي فات وفي الكراكة اخرى هتخش في اكتوبر القادم ان شاء الله برضو كراكة كبيرة جدا مصنعة في هولندا فدي طبعا بتدي دفع زائد الكركات اللي موجوده بتدي دفع كبير لعمليات التطوير، ده بالإضافه لعمليات تطوير المحطات المراقبه. احنا عندنا حوالي في تطوير ل 16 محطه مراقبه على طول خط المجرى الملاحي. ده كل ده الخطط المستقبليه في التطوير خلال العامين او الثلاثه القادمين.
2: <تصفيق>
0: ومثل ما ذكرت مثل انواع قاطرات جديده يعني بعض المتغيرات راح تكون على اثر الحادثه يلي حصلت الشهر أكيد الماضي اكيد
3: حتكون على اثر الحادث احنا عندنا الكركات كقوه الشد بتاعتها هي كركات قوه شد بتاعتها كبيره ولكن نتيجه حادث السفينه الضخمه ده السفينه كانت ضخمه جدا فاعتقد ان هيئه القناه بتقول الايفل تاور
0: على فكره سفينه ايفر جيفن بيقولوا <تصفيق> أم... طول الايفل تاور ما هيك او دبل
3: لا هي الطول بتاعها الطول بتاعها كبير وبالتالي أه طوله 400 متر وبالوزن الكبير او الحموله الكبيره جدا بتاعتها فممكن تكون في الحالات الجنوع هتحتاج لقاطرات تكون بقوه اعلى وبالتالي الهيئه قررت ان هي فعلا أه تحصل على أه قاطرتين ب بقوه شد اكبر من القطرات الموجوده حاليا تحسبا لاي اجراءات طوارئ اخرى.
0: هلا عم بتاكد حاطين انه اكبر بعد اطول من الايفل تاور سفينه أفر جيفن. كابتن شو هي ارقام الواردات من حركه مرور السفن بالسنوات الخمسه الاخيره؟
3: يعني احنا عندنا في في السنوات الاخيره اقدر اقول لحضرتك ان كان في العام 2000 و و15 ل 2016 كان العائد 5.6 مليار دولار. وبدأ يتراجع في 2016 ل 2017 ل 4 و 8، وبعد كده من 2017 لحد 2020، آخر 2020 بدأ يرتفع تاني ل 5.6 أو 5.7 مليار دولار كل عام، فكان الإجمالي خلال الخمس سنوات السابقة إجمالي الإيرادات كان 27.4 من مليار دولار ده مجموع الخمس سنوات السابقه.
0: امم شو سبب الارتفاع من 2017 لاواخر عام 2020؟ عم نحكي كان في تراجع بعدين رجع صار في ارتفاع.
3: اه كانت نسبه الارتفاع كانت حوالي 800 مليون ل 700 مليون دولار من 800 مليون ل 700 مليون دولار. امم نسب ارتفاع والسبب
0: السنة. مش النسب السبب ليه صار في ارتفاع من 2017 لأواخر 2020
3: دي كيف صار دي بتوقف على حجم التجاره مش م. بيتوقف على القناه ولكن م. حجم التجاره العالميه بيزيد او بيقل سنويا حسب ظروف التجاره العالميه يعني هنيجي بالمقابل العام 2019 و2020 حصلت فيه نسبة انخفاض عامة في التجارة العالمية نتيجة الفيروس, صحيح. نتيجة الفيروس كورونا exactly, صح. أو الجائحة كورونا حصل انخفاض عامة في التجارة العالمية وده بيأثر بالسلب أكيد على كل القنوات والممرات الملاحية والمواني
0: كابتن خلينا نحكي عن ابرز الاستثمارات اللي قامت فيها مصر بالسنوات الماضيه واهم الخطط والخطوات المتوقعه للسنوات المقبله وكيف رح تنعكس هالخطوات على رفع قدره القناه الاستيعابيه وبالتالي الواردات، نحن حكينا عن بعض الخطط والمشاريع سابقا بس هل في شيء زياده رح يكون؟
3: اكيد احنا عندنا الجزئيه الثانيه من من قناه السويس هي المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس فالمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس حاصل فيها او بيحصل فيها حاليا تطوير وعلى مدار الفتره الفترات المقبله بيحصل فيها تطوير حول المواني المواني المرتبطه بقناه السويس دي بنسميها هنا المنطقه الاقتصاديه زي مواني الغرب بورسعيد ميناء السخنه وميناء الادبيه وميناء شرق بورسعيد كل دي مواني مرتبطه بالمنطقه الاقتصاديه والمنطقه الصناعيه هناك فبيحصل م- فيها حاليا عمليه تطوير ضخمه جدا لسواء للارصفه او لعمليات التكريك او الارصفه او عمليات النظم النظم الالكترونيه والمراقبه ورفع كفاءه الارشاد كل دي مواضيع حاليا بيشتغلوا عليها في منطقه منطقة الاقتصادية القناة السويس ده بالإضافة لعمليات الخدمات لأن بدأوا برضو في نفس الوقت يرفعوا من كفاءة الخدمات اللوجستية المؤداة للسفن العابرة أو سفن ال... هتدخل هذه المواني حول المنطقة الاقتصادية فنقدر نقول مثلا ان حاليا بيحيتم الاعلان عن خدمه خدمه تموينات السفن بطريقه جديده وبطريقه يعني اكثر من الاول الخدمات اللوجستيه عامه بتتطور بسرعه في المنطقه اللوجستية.
0: هلا كمان كنا بالحديث مع ضيفي الدكتور فواز العلمي الخبير بتجارة الدوليه كنا بنحكي انه لازم في داعي لتطوير الخدمات اللوجستيه
3: أكيد لأن لأن الاعتماد الأكبر على الخدمات اللوجستية في أي من مناطق الانتظار في العالم يعني على سبيل المثال احنا عندنا منطقه الانتظار في السويس في بورسعيد دي منطقه انتظار كبيره جدا لقناه السويس زي بالظبط ما عندنا مناطق انتظار في سنغافورة او منطقه انتظار اخرى موجوده في حول جزيره مالطا دي كلها مناطق انتظار او اماكن ممرات ملاحيه السفن بتلجا اليها للعبور او للانتظار وبالتالي هو السفينه لازم تجد جميع الخدمات اللوجستيه من تموينات الوقود، تموينات الطعام، من تغيير الاطقم، من خدمات الصيانه والاصلاح، حاجات كتير جدا لازم تؤدى الى السفن. في دوله في دوله بتعتمد اعتماد كل في اقتصادها على هذه الخدمات اللوجستيه، دوله زي سنغافورة اعتمدهم الكامل على الخدمات اللوجستيه المؤديه للسفن المنتظره هناك.
0: كابتن لازم يعني اختم معك واسالك شو هو الدرس اللي أخذته مصر من حادثة سفينة قناة السويس
3: حادث سفينة في قناة السويس طبعا اللي أنا عايز أقوله إن حوادث الجنوح داخل الممرات عامه داخل الممرات الملاحية هي أمر طبيعي مم. نظرا لأن ده ممرات ملاحية لها طبيعة خاصة في الملاح ولكن لما نيجي هنا نشوف الحادث الكبير بتاع قناة السويس وإن هو آه خلص في آه في ست او سبعة ايام فقط
0: أسبوع تقريبا يعني كل,
3: كل العالم كان منتظر ان الموضوع يستمر لاكثر من شهر. ده آه يدينا درس مستفاد جدا ان احنا عندنا امكانيات في القناه محدده تقدر تشتغل على الكلام ده وتقدر آه في حالات طوارئ مختلفه وكبيره زي دي انها تقدر تخلصها. ولكن الدروس المستفاده ان احنا ممكن يكون عندنا جزء في توسعه المدخل الجنوبي للقناه وده اللي اعتقد ان هو بيدرس حاليا
2: مم.
3: لاشاره السيد الرئيس للموضوع ده ان بيدرس الجزء تطوير الجزء الجنوبي وتوسعه الجزء الجنوبي بس طبعا بياخد وقت لان في دراسات تربه ودراسات كتير بتقام ومدى جدوى التوسعه الجدول الاقتصادية من هذه التوسعة للمدخل الجنوبي لأن القناة كلها متوسعة وعندنا القناة الجديدة والتفريعات الجديدة وفي نفس الوقت صعيد لها مدخلين فالمدخل الجنوبي هو المدخل الوحيد المدخل واحد فقط فبيدرس دلوقتي توسعته والجدول الاقتصادية من ده الدرس أكيد مستفاد بالإضافة طبعا للموضوع القاطرات برضو ده درس تاني مستفاد من حاجة زي كده القاطرات قوة الشد بتاعتها ان تبقى أكبر من اللي موجودة حاليا نكون
0: في أنواع أحسن
3: أعتقد أنها مستفادة
0: دكتور بالعوده لازمه سفينه جيفن التابعه لشركه افيرجرين قال هي شكلت نقطه الانطلاق لحديثنا اليوم ببزنس لونج شفنا كيف انه حادثه معزوله ناتجه عن ظروف تقنيه وغير امنيه او عسكريه سببت بخسائر بمليارات الدولارات مثل ما ذكرت وتاخير ملحوظ بحركه النقل البحري دكتور فواز العلمي الخبير في التجارة الدولية بترجع بتنضم إلينا إذن بهيدا البودكاست من بزنس لونج دكتور قطاع النقل البحري والممرات البحرية الاستراتيجية موضوع بشكل تحديات جيوستراتيجية وتجاذب بين الدول مضيق هرموز إحدى الأمثلة على تحول ممرات بحرية لنقاط ساخنة ممكن تخلق توتر بينعكس على الاقتصاد العالمي وبعيداً عن العالم العربي مضيق مالكا اللي بيربط بين المحيط الهندي والمحيط الهادي هو أيضاً نقطة تشهد تجاذبات ومحاولات لفرض نفوذ بالسنوات الأخيرة شفنا كيف زاد الحديث عن الطريق البحر الشمالي بالدائرة القطبية مع تراجع الغطاء الجليدي ودخول روسيا وأوروبا وأمريكا بسباء للاستفادة من هالممر الاستراتيجي. سؤال هلأ، السؤال هو عن التحولات يلي ممكن نشهدها بالسنوات القليلة المقبلة بقطاع النقل البحري والتجارة العالمية، شو هو المشهد المتوقع للنقل البحري على الصعيد الدولي وهل هناك إمكانية لحصول تغيير كبير؟ على خارطة خطوط النقل البحري، وين ما الدول العربية من هالمتغيرات من البحري والتبادل التجاري العالمي بالسنوات المقبلة.
1: نعم نعم، في الواقع جنوح السفينة في قناة السويس سبب نوع مميز من الانشطة التي تعمل في قطاع النقل البحري. وأوضح للعالم أن النقل البحري وأهمية هذا النقل البحري لأن تكلفة هذا الامتداد كما تفضلت تبلغ حوالي 400 مليون دولار في الساعة الواحدة فيما تبلغ حركة الشحن البحري المتجهة غربا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 5 مليار دولار في اليوم الواحد والمتجهة شرقا أربعة ونصف مليون مليار دولار في اليوم الواحد
0: هون بس وبالتالي أنا عم بأطشك عذراً على عم بأطشك بس تنفس للعالم إديها الرقم كبير يعني وقت نحكي أربعمائة مليون لا. دولار بالساعة يعني عم نحكي لا. بالنهار تسعة فاصلة ستة مليار دولار هذا رقم yeah. يعني مخيف
1: نعم نعم نصفه يذهب إلى الشرق والنصف الآخر إلى الغرب فبالتالي آه نجد أن أهمية هذا النقل بالنسبة للتجارة العالمية لا يقل عن أهمية التجارة العالمية نفسها يعني بين 80% إلى 90% من التجارة العالمية تمر عبر هذه الممرات البحرية 13% منها فقط على البحر الأحمر 30% في الخليج العربي بسبب النقل ولذلك وجدت الدول انها وجدت الدول العربيه نفسها في موقع في الواقع تحسد عليه ولذلك بدات المملكه اخذت المملكه على عاتقها في رفع حموله اسطولها البحري بنسبه 50% لتبلغ اكثر من 7 ملايين طن من السلع وقفزت عدد السفن التي ترفع العلم السعودي إلى 363 سفينة وتقدم ترتيب الأسطول السعودي عالمياً من المرتبة كانت في المرتبة 32 اليوم هي في المرتبة 23 بين 174 دولة
0: <مم> طيب دكتور يعني قبل ما نختم عابلي أسأل السؤال أنه هل في إمكانية يحصل تغيير كبير على خارطة خطوط النقل البحري أم لا؟
1: سيحصل تغيير كبير جدا على خطوط النقل البحري وخاصه اذا دخلنا في طريق الحرير الذي يبدا من الصين وينتهي في الاتحاد الاوروبي والذي يقوم بنقل ما لا يقل عن 30 الى 35 في المئه من المواد عبر الحاويات في العالم ولذلك نجد مثلا ذكرتي بعض الشركات مثلا موانئ دبي العالمية
0: تأتي في
1: المرتبه التاسعه العالميه صح تأتي في المرتبه التاسعه بين اكبر 20 ميناء للحاويات في العالم. يعني هذا شيء رائع مميز وان شاء الله حيكون له مستقبل كبير جدا
0: اليوم ببزنس لاونش كنا عم نحكي عن التجاره العالميه والممرات البحريه الاستراتيجيه شو هي ابرز الممرات البحريه والموانئ العربيه يلي بتلعب دور استراتيجي ومحوري بالتجاره العالميه طبعا ضيوفي اليوم كان الدكتور فواز العلمي الخبير بالتجاره الدوليه وايضا ربان عمر قطايا استشاري وخبير بحري انا بشكركن لأنكم استمعتوا لهذا البودكاست وعلى أمل نلتقى ببودكاست جديد